0: título do poema, que estava já escolhido para hoje, na Vida Breve, poema de Ivo Machado, como sempre, para escutar na voz do autor. Também na emissão de hoje, uma conversa com a rapper Capicua, voz de intervenção, cronista na imprensa e autora de livros infantis, acaba de publicar Cor de Margarida, um livro que talvez fale da insatisfação ou tão somente da importância de conhecermos a nós próprios e aqueles que nos rodeiam livro com ilustrações de Matilde Horta. Na última edição regresso à conversa com Carla Paz sobre o romance Um Cão Deitado à Fossa que acaba de vencer o prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores para melhor livro de ficção publicado no último ano. É um livro que nos arrasta para um mundo cru e cruel das vidas duras e dos afetos que essa dureza secou. Carla Paz, vencedora do prémio para melhor livro de ficção publicado no último ano Atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores E para além disto, há música Vai ser assim a roda Música a começar Melodia da ópera Orfeu Iuridis, de Christoph Willibald Gluck, no arranjo de Giovanni Gambatti A interpretação da pianista chinesa Yu Jia Wang.
2: Estava um lindo dia, o sol brilhava no céu como um ovo estrelado e a brisa fresca fazia dançar as folhas numa suave coreografia. Mas a Margarida estava insatisfeita. Achava as suas pétalas demasiado simples, muito brancas, sem cor que lhes desse alegria. Olhava para o roseiral e invejava as rosas, exuberantes e vistosas com o seu perfume delicioso. Olhava para a Copa da Japoneira e admirava as camélias de pétalas púrpura muito aveludadas. Então resolveu perguntar. Oh Rosa, como ficaste assim toda corada, com as pétalas rosadinhas e bonitas? Nasci assim, Margarida, que pergunta tão disparatada. Ó oh Camélia, diz-me lá, como é que ficaste assim toda cor de rosa? Cor de rosa? Ora essa, eu sou cor de camélia, Margarida, por favor. Realmente a Margarida estava tristonha e até o dia se punha cinzento com o seu desânimo. Foi então que se aproximou uma formiga que vinha da horta. E a partir daí muda tudo. <risos> — as
0: flores inspiram os criadores deste sempre, inspiram-nos a todos na nossa vida quotidiana. Também a Capicua se sentiu motivada por uma flor, uma das mais bonitas e simples, a Margarida. Cor de Margarida é o livro de Capicua com ilustrações de Matilde D'Orta, que a Nuvem de Letras acaba de publicar. Bem-vinda à Antena 2, Capicua. Obrigada. Será a insatisfação algo de bom ou muitas vezes algo que seca quem a sente?
2: Neste caso é uma, é uma história que junta flores e insetos para falar de uma coisa muito humana, que é essa coisa de, muitas vezes ao longo da vida, nos sentirmos desconfortáveis na nossa pele, nas nossas pétalas, diria eu e acharmos que a vida dos outros, que são diferentes de nós, são sempre mais as vidas são sempre mais cor-de-rosas as vidas dos outros mais coloridas mais coloridas e, e é uma e eu acho que é um sentimento profundamente humano não é essa coisa de lidarmos com as nossas circunstâncias com as nossas imperfeições com as nossas características e, e é, é um pretexto para falar sobre autoaceitação sobre amor próprio sobre estarmos confortáveis nas nossas pétalas e acho que enquanto livro para a infância não é que depois também acaba por atravessar as gerações porque são os pais as educadoras as pessoas, as avós que, que leem os livros às crianças... Uh, acaba por por, ser, por, por, por nos, nos aproximar nesse, nesse atravessamento comum que acho que é inerente à condição humana de às vezes não estarmos assim tão confortáveis na nossa, na nossa existência e, e, e isso pode ser realmente, como dizia, a insatisfação pode ser alguma coisa que nos, que nos deita abaixo mas também pode ser algo que nos atira para a frente neste caso, como tem a ver com a aparência e com a nossa própria autoimagem eu acho que no geral a uma coisa é essa insatisfação é atira-nos mais abaixo do que, nos, do que nos constrói, mas pelo contrário obriga-nos a fazer esse, esse twist que é preciso na, na forma como, como nos construímos enquanto seres eh, sólidos em termos de auto, autoestima, de amor próprio e acho que essa mensagem, sobretudo no contexto em que estamos em que a imagem e a projeção de nós e, e vermos-nos nos filtros nas redes sociais e sobretudo na adolescência, mas noutras idades é tão pode ser tão intenso, não é? Então uh, e às é tão difícil. Acho que desde a infância é importante falar sobre essa necessidade de construirmos autoestimas sólidas e de no fundo estarmos o mais confortáveis possível com as nossas uh, características intrínsecas que habitualmente não podemos mudar, não é? E, e, e que e que nos e que no fundo nos fazem nós aquilo que, que somos como seres particulares, não é? Diferenciados especiais.
0: Uma criadora e uma autora que reflete muitas questões sociais naquilo que escreve, naquilo que diz habitualmente para um público mais maduro.
2: Sendo transversal à condição humana num momento ou no outro acaba por ser uma, um, um tema que é unificador nesse lugar de nos sentirmos todos identificados não é, com essa insatisfação, mas acho que sobretudo no caso das mulheres num contexto num mundo tão tão hiper exigente com a nossa uh, aparência com essa coisa de cumprir com um padrão irrealista de beleza ou em determinados contextos como por exemplo na idade da adolescência em que estamos a, que somos estamos a construir uma identidade não é? uh, acho que acaba por ser uh, uh, mais toda um, essa questão acaba por ser mais ter mais impacto e ser mais complexo e eu eu escolhi falar para a infância porque acho que in, enquanto seres em construção, não é? com, com uma personalidade, uma identidade em, em construção, um, quanto mais sólida for a base, não é? a autoestima, a, a, o amor próprio e a própria capacidade de refletir acerca destas questões, mais preparados estaremos para depois, na adolescência e na idade adulta, com todos esses embates, não é? uh, que sabemos que, que existirão, mais preparados estaremos não é? para, para lidar com isso. E acho que é mais essa a ideia, ou seja, acho que todos nós em idades diferentes somos afetados por essa insatisfação com a nossa própria imagem, com a nossa condição, mas acho que enquanto, na, na infância e, na, e sobretudo na adolescência em, em que estamos a formar-nos enquanto pessoas, eh, essa questão é ainda mais impactante e acho que ainda é mais importante falar sobre isso, criar, eh, sobretudo a partir de uma, de uma história simples e até engraçada, com alguns, alguma ironia nos diálogos. Para, para falar sobre isso de uma forma uh, solar, descomplexada. É
0: também assim a escrita. Há alguém que escreve sobre tantas cicatrizes da sociedade Escrever esta história foi algo mais lírico, mais poético, com mais sorrisos?
2: Eu, eu gosto de me escapar à infância porque me liberto muito desse, desse lado mais racional que às vezes a minha escrita tem, mas neste caso foi um desafio do meu filho que na hora de deitar-me pediu para inventar uma história na minha cabeça. e Eu às vezes invento umas histórias muito uh, curtas e monótonas para ele adormecer rápido, mas naquele dia resolvi espraiar-me nos diálogos e, e eu própria uh, me diverti muito. Então voltei a essa história algumas vezes, ele ficou entusiasmado e eu cada vez mais ia desenvolvendo... Uh, alguns detalhes da narrativa e, e algumas personagens que eu entrando E depois achei que devia escrever a história no computador E enviei para, para a editora para, para a Diana Garrido que, que achou piada E disse, ah, acho que isso vale a pena publicar Vamos arranjar uma pessoa para ilustrar E, e, e todo o trabalho de construção do objeto Com a Matilde Orta nas ilustrações Foi muito, muito interessante Porque deixou do, do puro improviso das mães Na hora da necessidade E acabou por ser uma bela surpresa porque eu habitualmente penso nas coisas com muita. Muito, pronto, escrevo uh, de uma forma muito pensada, e neste caso foi, foi uma espécie de um improviso que se tornou uma coisa séria. E isso foi, foi engraçado, e, e totalmente fora daquilo que eu costumo fazer, porque eu até costumo escrever para a infância com a mão verde, que é um projeto de música para crianças. Mas é música, não deixa de ser música, não deixa de ser rima. Uh, e aqui não, é prosa uh, e, e é uma história totalmente ficcionada né? com, com personagens, uma coisa que eu não, habitualmente não, não costumo fazer e que me deu muito gozo e de facto desde a mão verde que é, que é música para crianças até agora a cor de margarida, que é literatura para crianças que tenho tido cada vez mais vontade de, fazer mais, de escrever mais para a infância também agora porque sou mãe e também leio muito, muito mais livros para crianças na hora de deitar e também estou a reviver a, infância, a minha própria infância a partir da, da infância do meu filho e todas essas questões também uh, de, da importância dos livros e da, e, da, e, da, e da tradição oral e das canções. De facto, é, é muito óbvio hoje em dia, não só na minha memória da infância na minha relação com a língua, mas também agora na, enquanto mãe e enquanto educadora Uh, e portanto acho que por todas essas razões me apetece continuar a escrever para a infância e estou muito feliz com esta com esta edição
0: e uh, o lado maternal e o lado de contar histórias aos filhos fez nascer muitos livros ao longo Ai, do sim. tempo grande tradição infantil-juvenil Capicua, Cor de Margarida uh, ilustrações de Matilde Horta alguém que vive tanto para a palavra e pela palavra às vezes faltam-lhe as palavras Capicua por exemplo quando olhamos para as notícias, em guerras, em cima de guerras e uh, detalhes desse, uh, desse mundo que está distante, mas não está assim tão distante, até porque nos entra em casa todos os dias uh, de muitas maneiras. Às vezes
3: faltam-lhe as palavras?
2: É, é, é bastante raro isso acontecer, mas, mas, de facto, às vezes acontece, até porque acho que num mundo em que toda a gente tem opiniões, sobretudo, e, e nas redes sociais, nomeadamente, em que às vezes o debate também tem uma toxicidade muito alta, ou há muita desinformação, ou toda a gente tem opiniões muito polarizadas, às vezes, de facto, a saturação é tanta que, que mais vale remetermos ao silêncio. Mas eu tenho uma canção que se chama Sereia Louca, que é uma das minhas canções mais, mais importantes, porque deu nome a um disco, em que, em que eu cito uma frase do Kafka, em que, e é um bocado adaptada, em que eu digo o pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio. O Kafka tem uma frase que diz as sereias, porém, tem uma arma ainda mais perigosa do que o seu canto, que é o seu silêncio. E eu acho que no meu caso, adaptando essa frase para mim, interpretei sempre como... No dia que eu, que eu que eu desisti né de cantar, que no dia que eu me calar, aí sim vai ser assinado uh, que alguma coisa está mal. E acho que muitas vezes, perante a, a uh, esmagadora uh, realidade do mundo, tenho essa, essa vontade, não é? De, de, de quase desistir de desistir do contributo, ou de me alienar, ou de, de me refugiar na, na, na imaginação, ou em uma coisas frívolas para aligeirar as coisas. Mas acho que tenho, tenho uma dívida com a responsabilidade daqueles que eles têm uma vida muito pior e que ainda assim arregaçam as mangas, uh, sob pena, às vezes. De perder a sua liberdade e a sua vida e que vão e ainda assim lutar contra as injustiças tenho uma responsabilidade também com, com uh, histórica com todas as mulheres que lutaram ao longo do, dos séculos para, para as mulheres terem voz e terem um microfone na mão e eu neste lugar de privilégio seria quase <risos> um desaproveitar de, de todo esse esforço e desta oportunidade se eu não utilizasse uh, o, o microfone para dizer coisas que eu acho que são Importantes, portanto, mesmo que às vezes não, num momento não tenha nada a dizer, às vezes estou só a preparar-me para, para, para escrever e fazer música para, para quando, quando tudo é adverso eu fazer o inverso para que equilibre, não é? É um bocado isso
0: não lhe faltem as palavras, Capicua muito obrigado Obrigada. naquilo que diz canta, escreve em crónica Obrigada. e escreve também neste Cor de Margarida o livro infantil que acaba de ser publicado com ilustrações de Matilde Horta. deixe-me só muito dizer que obrigado. estou
2: muito feliz de estar na Antena 2 por causa de um livro de crianças não é, 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 é engraçado as, 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 por outras razões as, as também associar as, 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 as <risos> as Antena 2 ao chá, à música clássica eu e agora, <risos> agora, e mais e agora estou eu aqui a falar de um livro de crianças muito <risos> Obrigado. obrigado
3: Oh, Via
0: Malika, Dom Epel o Dueto das Flores da Ópera Lacme de Leo de com Joan Sutherland e Jean Berbier e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo. Direção de Richard Bannins. de Ivo Machado. Ao contrário dos relógios, e toda a vida fui assim. Esta manhã tudo se agravou. Não tenho memória e não a quero ter. Aurora e crepúsculo se confundem. Nada faço neste lugar que não me pertence. Infinitamente sinto que alguém me espera. Não sei em que mar, fujo de todos e tudo, tornei-me frio, esquecido, tudo tão profundo como o vazio de um domingo.
4: I'm gonna
0: Jesus, sopra La Falia, tradição corsa da paixão, música para a Sexta-feira Santa, o quarteto Bárbara Fortuna com Os Petziata O livro Um Cão Deitado à Fossa, de Carla Paz, acaba de vencer o prémio Autores para melhor livro de ficção, publicado no último ano, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Razão para regressar à conversa com Carla Paz. Sai o cinto das presilhas. lá no ar. Afasta o cachaço de Deus para sacudir o dorso vergado da avó para espanejar o pó que se entranha nos pecados da boca. Os meninos choram. Choram num pavor emudecido porque os olhos da avó se apagam no chão. Abel corre desembestado pela fábrica à fora. Esmaga as carrascas da madeira como queria esmagar as mãos furiosas da avó. Salta a viga do portão que banda com o vento, atravessa a estrada, vem cego de lágrimas a pedir socorro aos vizinhos todos, ao mundo inteiro, que se posta naquela rua, mas ninguém se mexe perante o desespero do miúdo, todos conhecem o avô, a sua voz corpulenta a ferir as vistas, por isso todos se arrecadam atrás das portas onde os gritos de uma criança aflita podem ser mais bassos. Deus devia ter os olhos pousados renta à boca da menina, que ficou encostada ao terror. Maria Rita encurtara-se dos gestos. O choro ia e vinha aos cheladangos. Nada no seu corpo era capaz de um movimento. Tinha a carne demasiado tenra para tanto medo. Esperava que o irmão voltasse e que a avó se pusesse de pé sobre as pernas tortas, que levasse à mesa o prato da sopa, o conduto e a garrafa do vinho que aquietasse a besta do avô com as preces que se largavam à santa. Mas a avó nada podia contra o desapego daquele homem, nem as pragas amaldiçoadas que cuspiam entre os dentes lhe valiam. O avô era feito de pedra, e por isso a avó envelheceu com aquele tormento a roer-lhe o corpo e a alma. Toda a vida se manteve de ombros curvados na vigília dos filhos e dos netos. Para agora gerar saudade à Abel e a Maria Rita, os netos que a insolência de Urbano, filho condenado às trevas, foi enxutando daquelas casas, para longe dos olhos. Abel pensa na avó, nas notas velhas que a avó escondia no sótão. Maria Rita pensa na avó, no azul bravo dos seus olhos a lamber o chão. Urbano pensa nas palavras dos filhos. Hás de morrer como um cão deitado à fossa. E é um certo do livro que resgata esta frase que se escuta mais que uma vez ao longo da leitura Um Cão Deitado à Fossa Romance de Carla Paz com a chancela Porta Editora Carla Paz, bem-vinda uma vez mais à Antena 2 a rádio que a escutou há alguns anos a propósito de outro notável romance do seu primeiro, creio culpa. Essa história que não se esquece depois de ler a de Deus Jesus e a Briosa, a menina Briosa. Carla, quero pegar numa questão que também se repete ao longo deste livro. Uma pergunta que, que aqui lemos mais que uma vez. Do que são feitas as bestas?
1: Oh Luís, se eu conseguir dizer isto no fim da minha vida, serei uma mulher feliz. É que eu não sei do que são feitas as bestas ainda hoje.
0: Porque entenderia o que é o mal e o que o provoca o que provoca o mal nas pessoas
1: às vezes o mal é provocado por coisas tão, tão simples hum? que complicamos determinadas de formas tão poderosas este, este urbano que aparentemente é uma pessoa tão fria mas que temos que perceber porque é que ele é tão frio no fundo
0: porque também ele é fruto de uma infância de frieza e de maus tratos e de desamor isso faz do desamor e dos maus-tratos um determinismo?
1: Não sei se faz de um determinismo Sei que somos frutos de uma educação Muito uh, arcaica, muito limitada Somos
0: nós, portugueses? É esse o sujeito?
1: Nós, portugueses, nasci numa aldeia Perto, uma aldeia, de, Leiria, perto de Leiria, 1979 Em 1979 Onde, onde nasceram as mais brutais histórias que invadiram toda a minha infância, vejo... Histórias que eu viu, ou que viu? Que eu vi e que vi, que eu vi e que vi, e que, que, que fui esquecendo ao longo dos anos, e o facto de me ter afastado de Portugal me permitiram ver com outra clareza e com outro raciocínio, uh, hoje.
0: Carla Paz vive em França já há vários anos.
1: Urbana e Ofélia... Sou um casal típico de uma aldeia portuguesa que vivo longe da cidade e que é engraçado que hoje regresse à minha aldeia e, e gosto de me sentar de manhã a beber o café no café da aldeia hum. e assistir a comportamentos que, 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 me são, que me são próprios e que vi... Há 20 anos atrás Replicam, Replicam. aquilo que
0: viu Replicam. na sua infância?
1: E o que me fez escrever este livro Não só não só o Urbano que me, que me nasceu na cabeça um, Num dia completamente atípico Em que estava a assistir a um, a um jogo De badminton do meu filho mais novo Por exemplo mas o que me fez escrever este livro foi o facto de, ainda hoje, cruzar com casais que têm a minha idade, 40 anos, e que, que, são, e que vejo ainda traços dessa educação dita, ditatorial de, 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 de submissão: de submissão de, de, de da mulher perante o homem. Vai lá.
0: Em que a religião
1: é uma coisa tão forte ainda nas aldeias Tão forte é no verdade... sentido
0: que ampara esses comportamentos Isso, isso mesmo lixo. Pode não defendê-los, mas ampara-os ampara e,
1: e, <risos> e nós continuamos a alimentá-los E nós continuamos a alimentá-los
0: Esse modelo, como dizia, que é muito típico Especialmente no interior ou, ou não Ou podemos generalizar para a grande cidade Que na realidade a grande, as grandes cidades são feitas de quem vem do interior este casal, Urbano e Ofélia Os pais de Abel e Maria Rita Começaram com tantos O um namorico uh, no baile ou no café Mas depois há um, um afastamento cada vez maior Da harmonia E uma assunção cada vez mais forte Do poder de um sobre o outro Do poder masculino sobre a mulher Sim. E aquilo que sente Acha mesmo que as coisas não mudaram assim tanto?
1: Mudaram mas não mudaram assim tanto. Quer dizer que hoje posso cruzar com casais que têm a minha idade, 40 anos, 43 anos, e ainda vejo traços dessa educação, dessa educação machista em que o homem prevalece sobre a mulher, em que, em que vejo casais... Que saíram das aldeias e vivem nas cidades e que continuam a exercer mas de uma forma muito mais subtil para não ser tão evidente aos olhos de uma sociedade que considera que estamos em termos de igualdade entre homens e mulheres, o que não é verdade e que essa ligação de afetos entre um homem e uma mulher, muitas vezes se quebra logo no início de uma relação e, e é isso que faz com que esta educação religiosa, ditatorial continua a prevalecer sobre o que é mais importante que é o sentimento o amor é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em falar que existe e que nós tendemos a, a, a aniquilar de uma forma tão banal e tão trivial que, que é assustadora
0: E porquê que ainda não mudaram as coisas o suficiente para... Que não sinta essa réplica, de facto. O que diz é, é uma prova de determinismo. As coisas hoje mantêm-se mais ou menos da mesma forma, mesmo que de forma mais sutil, porque também esses homens foram rapazes e aprenderam com o exemplo dos pais, e essas raparigas aprenderam com o exemplo dos pais, a, a, a corresponder a esses estereótipos e a esses papéis. O que é que é preciso fazer para que o, a sociedade se civilize se humanize de vez porque o nosso caminho é tão lento e falando com alguém que vive em França há muitos anos sendo que a França não é, é um país perfeito Nada. mas há uma, há uma consciência muito mais uh, cívica e humanista das relações uh, entre, entre homens e mulheres entre pessoas
1: eu não sei o que é o que é preciso fazer, mas eu acho que há um, há um trabalho, há um trabalho muito importante que é preciso fazer em termos de cultura de, das sociedades. De educação. De educação. Na escola. De educação na escola. Lembro-me que uh, os meus filhos fizeram uma parte da escola em Portugal e, portanto, tenho legitimidade para falar, para poder comparar a escola portuguesa com a escola francesa. Eles fizeram uma parte da escola em idades diferentes, mas uma parte da escola em França e uma parte da escola em Portugal. E, e o meu filho mais novo que chegou à França com oito anos quando integrou a escola francesa lembro-me de passar duas semanas ainda quase mal sabia falar a língua francesa de me dizer depois do jantar subi para cima do sofá de me dizer agora calem-se todos porque eu tenho que dizer um poema hum. e portanto o meu filho que, que na escola uh, Pouco tinha ouvido falar de poesia. Um dia levanta-se, sobe ao sofá e diz tenho que falar de poesia. Mas a, aquilo foi a melhor coisa. Foi nesse dia quase que tive a certeza de que foi a melhor decisão que tive, foi de, de mudar de país. Não é porque ele aprendeu a dizer poesia em cima do sofá, mas é porque ele aprendeu a falar de sentimentos. É porque ele foi incentivada isso. Porque ele aprendeu a valorizar o que é importante na vida, que é aquilo que sentimos, e é o amor ao outro.
0: Sendo que isso passa muito... Falámos na educação na escola, isso passa muito pela educação em casa. E o seu filho tem uma mãe que escreve poesia e que é, é autora de livros com uma tremenda sensibilidade e, portanto, as coisas também lhe chegaram, obviamente, pela casa. É sempre a mesma, vamos sempre parar ao mesmo sítio, A educação, na casa e na escola. Um cão deitado à fossa. livro de Carla Paz, venceu o Prémio Literário Cidade de Almada, tem chancela, porta-editora. Também neste livro, tal como no Meia Culpa, podemos de alguma forma falar em redenção, Carla Paz?
1: Em redenção? Em
0: redenção. No, quando acabamos de ler, acreditamos que o ser humano, apesar de tudo, é capaz de ser melhor, de sim, reconhecer diz. os erros, de lutar sim, para ser sim. melhor.
1: Sim, e eu, eu quero continuar a acreditar que é possível, se não deixo de escrever amanhã. Não, não posso deixar de acreditar nisto, é, é importante, eu tenho que, tenho que ensinar isto aos meus filhos, não, não podemos nunca abandonar aquilo que é importante na vida e importante na vida é amar o outro, é saber ouvir o outro, é ter empatia pelo outro, é saber colocar-se no lugar do outro e é só isto que eu quero passar aos meus filhos, não quero deixar-lhes mais nada e portanto tenho que, tenho que viver isto até ao fim dos meus dias.
0: Foi uma experiência descrita muito diferente em relação ao meia-culpa ou nem por isso?
1: A forma como o livro apareceu foi diferente, porque como dizia há pouco, o meia-culpa aparece num momento em que, que muda o país, em que aquilo me nasce tudo de um, quase de um derrompante. O, o, o Este livro nasce de uma forma muito diferente, em, em duas fases diferentes. Um dia o meu filho, mais novo, o Tomás, chega à casa e diz que tem um, um campeonato de badminton que vai fazer ao pé de casa. Portanto, nós estamos em França e, e eu quero participar nestas coisas dos meus filhos, porque são conquistas novas, são coisas novas que eles estão a aprender. Então peço o dia no trabalho e vou assistir à, à competição de badminton que ele, que ele, vai, que ele vai participar. E, e de repente estou a assistir... Que ninguém sabe que eu tinha tirado o dia para ir assistir à competição de badminton do miúdo. E, e estou sentada na bancada e de repente a minha cabeça é como se parasse e há um velho que, que entra na minha cabeça. Ele está deitado de barriga ao alto, tem umas mãos grossas, tem uma barba e há uma luz que entra pela janela e eu percebo imediatamente que aquela luz me parece fria portanto acho que é dezembro. E, e de repente aquilo, aquilo, aquilo acaba, a, a imagem vai-se.
0: Está sentada a assistir a um jogo de badminton, badminton? E isso acontece tudo isso na sua cabeça.
1: Na minha cabeça. E de repente, quando, entre, entre o momento em que, que a imagem chega e a imagem vai, perco o jogo todo do puto, não é? <risos> e, e dois ou três dias depois, eu estou a ler o livro do Her, o Herbert Belter, Morte sem mestre, e, 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 caio, e acabo por ler o poema Um cão deitado à fossa. E foi aí que eu percebi que aquele, que aquele homem que tinha entrado na minha cabeça dois ou três dias antes, que ele tinha uma história para contar. E a história que ele tinha para contar, o Herbert Welder já tinha contado neste poema. E, e é aí que nasce o livro.
0: Isso é uma visitação. Eu,
1: eu não sei o que é. Às vezes não é, não é possível explicar como é que estas coisas acontecem. Sei que, que as coisas aconteceram desta forma. O nome, o nome no fim de ler o poema de Herbert Welder, Aconteceu-me urbano, urbano era o velho que me tinha aparecido na cabeça dois dias antes, não sei como é que a história apareceu, mas ela apareceu e eu tinha que a contar, porque aquilo, aquilo atormentava-me de tal maneira esta, esta, o facto de cruzar com pessoas que ainda viviam nesta submissão entre o machismo e a submissão da mulher, e era uma coisa tão tão terrível para mim e pensar que os meus filhos não querem que os meus filhos cresçam nisto querem que eles aprendam a respeitar uma mulher que eles, que eles aprendam a amar uma mulher que é isto o mais, o mais importante na vida, na vida deles, vai ter que ser este amor que vão dar a alguém
0: É o regresso a um mundo cru e cruel, à dureza da vida e dos afetos vazios isso faz com que a escrita seja ausente de sorrisos faz com que a escrita seja dura também?
1: É dura, mas não é ausente de sorriso. <risos> é dura no sentido em que há, determinados, há determinadas coisas que temos, que temos que escrever, que são duras para qualquer escritor, não é só para hum. mim, mas porque o momento em si, ele é duro. Porque temos que... Temos que Está presentes naquele, naquele, naquele momento se as
0: personagens a visitam Dessa forma que nos contou Então também tem que entrar neste mundo Para o descrever desta forma
1: Mas não, não quero que os, que os leitores me interpretem Como uma louca Como uma pessoa <risos> não. Do, se outro bem nome, que do outro mundo É bom não. que um
0: escritor tenha esse grão
1: mas é verdade que são esses momentos e esses, esses flashes uh, que, nos, que nos chegam de uma forma misteriosa, quase misteriosa, que nos fazem depois avançar na história de determinada de determinada maneira. Porque há capítulos que vão ser mais duros, há capítulos que vão ser mais moderados, não é? E hum, a minha escrita, a minha escrita de, de toda a maneira, seja no meio Culpa, seja neste livro, ela é como é. Eu não sei fazer de outra maneira. Portanto, os, ou vão, ou os leitores ou vão gostar muito ou não vão gostar nada. Mas isso é, um, é, uma, é uma coisa que vai ser típica minha.
0: É uma marca muito própria. A sua escrita sentimo lo em meia-culpa e tem tido reconhecimento variado. De Carla Paz, um cão deitado à fossa. Tem Chancel, a chancela Porta Editora. Muito obrigado por ter estado mais uma vez na Antena 2.
1: Eu é que agradeço. Obrigada, Luís.
0: Última edição. 50 De Gabriel Fauré Pela Orquestra Sinfónica de Basileia Direção de Ivor Bolton Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite
3: Boa noite.